0: Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FCB Inside Headlines hier auf unserem YouTube-Kanal. Servus natürlich auch an alle Podcast-Zuhörer und an Sebastian, FCB Inside-Chefredakteur. Heute nur zu zweit in der Runde, leider sind Vjeko und oder Ahmed verhindert. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich wieder einmal mehr sehr, sehr viel spannende Themen zu besprechen. Es gab ja einerseits das Desaster gegen Frankfurt, andererseits dann den ja durchaus souveränen Champions-League-Sieg gegen Manchester United zahlreiche Transferfragen, die uns beschäftigen und ich würde sagen, wir verplempern nicht weiter Zeit und steigen mal direkt ein auf die jüngsten Geschehnisse und zwar auf die, man kann es ja schon fast 5-1-Klatsche gegen Frankfurt nennen, danach das Champions-League-Spiel der Bayern, zwei sehr unterschiedliche Auftritte, wo ja jetzt natürlich auch sich die Fans fragen, hey, was ist in den nächsten Wochen zu erwarten, in welche Richtung geht es, war es jetzt nur ein Outrutscher? Könnte das häufiger vorkommen. Deswegen, Sebastian, ich spiele mal den Ball direkt an dich. Gegen Frankfurt sah es weniger gut aus. Gegen United konnte man schon recht zufrieden sein. Was ist denn jetzt das wahre Gesicht der Bayern?
1: Ja, ist eine schwierige Frage. Es war nicht nur fast eine Klatsche gegen Frankfurt, sondern es war eine richtige Klatsche. Also da war man wirklich schockiert. Was einem ja wirklich zu denken gibt, ist, dass die Pause ja so lange war. Also die Bayern hatten lange, nicht so eine pa lange Pause in der Saison, einfach bedingt durch diese Spielabsage vom Union Berlin Spiel. Und da hätte man ja jetzt eigentlich gedacht, dass die total frisch rauskommen. Frankfurt hatte mehr Spiele in den Beinen und dass es da einen Sieg gibt oder vielleicht sogar einen klaren Sieg und dass es dann so in die Hose geht, hätte man wirklich nicht gedacht. Dagegen jetzt das Man United Spiel, wie du gesagt hast, ja eigentlich schon ein souveräner Auftritt. Vor allem vor dem Hintergrund, dass ja United hätte gewinnen müssen unbedingt. Für die Bayern war es ja sportlich gesehen eigentlich egal. Die waren schon Erster. Und trotzdem da so doch so souverän zu gewinnen, ist dann schon eine starke Leistung. Und wohlgemerkt unterstrichen genau das gleiche Team, das da in Frankfurt so verloren hat. Also könnte man jetzt auch denken, Frankfurt müsste in der Premier League ganz weit oben stehen, äh, weil sie ja dann United ganz ganz hoch weghauen würden. Naja, aber jetzt im Ernst... Ähm, der Unterschied, es war ja doch nicht ganz das gleiche Team, sondern einer war ja neu, nämlich Jamal Musiala, der ist reingekommen für den verletzten Serge Gnabry. und der hat für mich genau den Unterschied gemacht. Also, wenn wir uns jetzt überlegen, was sind die wahren Bayern, sind für mich schon die wahren Bayern die vom United-Spiel, aber eben nur, wenn Jamal Musiala dabei ist. Das ich möchte jetzt nicht sagen, das Problem, weil Erik maxim choupo war bestimmt nicht nur das Problem in diesem Frankfurt-Spiel. Aber es ist halt schon ein ganz anderes Spiel, wenn Jamal Musiala da ist. Der kann mal den Ball von weiter hinten holen, trägt ihn dann ins, ins letzte Dritte, bringt wirklich viel fürs Spiel ein, macht viel für die Offensive. Und das hat den Bayern halt gerade gefehlt in Frankfurt. Das ist auch so ein Verbindungsglied. Auch wenn er ja eigentlich Zehner spielt, ist er fast auch oft so ein achter ähm, hat auch gegen United wie so ein Box-to-Box-Player gespielt, auch oft. Also das hat dem Bayern halt gefehlt. Und ich glaube, Tuchel hat oft jetzt auf Choupo gesetzt, weil er eben diese Körperlichkeit wollte, die Choupo mitbringt. Das hat er auch so gesagt, warum er ihn genommen hat und nicht Thomas Müller. Aber da ist körperlich halt viel da, aber technisch dann halt natürlich bei weitem nicht so viel wie bei Jamal Musiala. Und ich glaube, das hat dem Spiel gefehlt. Tuchel hatte da auch ein bisschen so drauf vertraut, dass es so läuft wie beim Köln-Spiel, wo man ja knapp 1 0 gewonnen hat. Aber wenn wir uns da mal zurückerinnern, war es schon auch ein relativ, also spielerisch ein ziemlich grottiges Spiel. Und das ist jetzt schon der Unterschied, wenn jetzt Jamal Musiala zurückkommt, glaube ich, dass das die echten Bayern sein werden, weil er gibt dem Spiel einfach jetzt schon so viel. Es ist witzig, dass er das mit 20 macht, aber dieses gute, feine Offensivspiel, das dann wirklich auch Champions-League-Niveau hat der Bayern, ist halt mit Jamal Musiala ganz anders gegeben und Darum denke ich, dass es schon in gewisser Weise ein Ausrutscher war in Frankfurt. Ein komischer Ausrutscher, weil gerade die Bayern ja fit hätten sein müssen. Das ist was anderes, als wenn man dann gerade aus so einem Champions-League-Spiel kommt. Alle sind geschlaucht und dann verliert man schon mal in Frankfurt. Sondern das kam wirklich sehr überraschend. Aber ich glaube, dass die Bayern sich jetzt wieder fangen werden um Jamal Musiala rum. Und dass das auch wieder eine, so ein Selbstvertrauen geben wird, auch für die nächsten Spiele. Wie, wie hast du es gesehen jetzt? Gegen, gegen Frankfurt... Selbst auch geschockt gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine,
0: man hat die Jungs oder die Mannschaft ja irgendwo auch nicht äh, wiedererkannt auf dem Platz. Und wie du richtigerweise gesagt hast, bis auf eben diese feine Stellschraube Jamal Musiala, waren ja eigentlich schon fast mehr oder weniger die gleichen Jungs 1 zu 1 auf dem Platz. Äh, wobei man auch ganz klar sagen muss, äh, dass es ja schon fast so eine Art Weckruf für die Mannschaft war. Ich glaube, das braucht man auch irgendwo einmal in der Saison. Ob sie jetzt in der Höhe und auf die Art und Weise sei mal dahingestellt. Aber man hat auf jeden Fall gemerkt, dass gegen United dann einige Dinge anders gelaufen sind. Äh, denn Kane hat nochmal 20% mehr gegeben, hat auch wirklich von hinten sehr viel Bälle geholt, sich nach vorne gekämpft. Man hat auch in, der, in den Zweikämpfen wieder diese Bissigkeit gesehen, den Willen. Äh, der hat ja gegen Frankfurt irgendwo gefehlt. Gegen Frankfurt haben wir das Gefühl gehabt, als ob äh, die Spieler einfach nur da stehen und dem Spieler Frankfurt da so ein bisschen ja, zuschauen und gar nicht wirklich mitwirken. Ähm, Deswegen, äh, ja, besser jetzt als im späteren Verlauf der Saison. Man muss ja auch sagen, glücklicherweise hat Leverkusen irgendwo gepatzt, beziehungsweise hat es Stuttgart-Leverkusen gar nicht so einfach gemacht, weshalb da ja auch nochmal zwei Punkte auf der Strecke liegen geblieben sind. Äh, von daher würde ich sagen, wäre es eigentlich am besten, wenn man das Thema aus Spielersicht, aus Fansicht äh, auch irgendwo abhakt und äh, ja höchstens den Schluss daraus zieht, eben in Zukunft dann doch auch innerhalb des Spiels schon irgendwie den Schalter umstellen zu können und äh, ja es nicht wirklich in so einem Desaster enden zu lassen.
1: Hoffentlich kommt es dann aber nicht wieder auf die Liste. Also ich glaube, das ist noch der Punkt. Wenn jetzt dann Stuttgart kommt, äh, könnte es halt schon auch wieder schwierig werden. Ich glaube, oder... Die Tabelle zeigt ja, dass Stuttgart auch eine bessere Mannschaft ist als Frankfurt. Da dürfen die Bayern halt wirklich nicht reingehen und das Spiel dann wieder unterschätzen. Da denkt man dann vielleicht, ah, okay, das ist ein Heimspiel, aber die sind halt brandgefährlich. Also äh, da muss man, da wird sich dann wirklich zeigen, was jetzt das wahre Gesicht der Bayern ist. Ja, du hast die Liste angesprochen. Äh, da waren ja auch einige andere
0: Themen noch, außer der gesamten schlechten Mannschaftsleistung der Bayern auf der Liste, der Medien vor allem. Und auch auf der Liste der Experten, eine, in, ja, ein individueller Spieler, ein Spieler wurde ja persönlich rausgepickt und äh, hat von einigen auch nochmal ja, extrem Kritik einstecken müssen. Ähm, es geht um Joshua Kimmich. Äh, von vielen wird ja wird ihm ja irgendwie die Fähigkeit abgesprochen, jetzt ein wahrer Leader zu sein oder vor allem in den letzten Wochen, sich irgendwie zu verstecken, in der Mannschaft leicht unterzugehen, auf dem Platz nicht mehr so diesen Biss zu zeigen. Ähm, ja, was ist denn die Situation gerade bei Kimmich? Könnte er bei den Bayern noch zum wahren Leader, sich zum Boss entwickeln? Oder äh, könnte er in der Rolle eher zum
1: Problemfall werden? Oder mutet man ihm da vielleicht auch zu, zu viel zu? Ja, ein Boss müsste er jetzt ja schon langsam mal werden. Er ist ja jetzt nicht erst kurz da. Man hat halt damals gedacht, dass man wirklich ihn zu dem neuen, ich möchte mal sagen, Lothar Matthäus zum Beispiel macht, wirklich einen, einen Bossspieler, der die Ansagen macht. Das war die Hoffnung. Darum hat man ihm auch einen sehr hoch dotierten Vertrag gegeben. Also er soll rund 20 Millionen äh, verdienen. Und jetzt gab es einen Bericht von den Kollegen von der Sportbild, die sagen, äh, die Bayern-Verantwortlichen sind enttäuscht, dass er eben nicht dieser Führungsspieler geworden ist und sehen auch nicht ein, bei diesen Leistungen nochmal dieses Gehalt bei einer Verlängerung zu geben. Andererseits ist es wohl auch so, dass... Josua Kimmich ziemlich leidet unter dieser ganzen Diskussion, die er ja Thomas Tuchel angestoßen hatte über die Holding Six, weil er davon ausgeht, dass er ja eigentlich ein Sechser ist. Aber es wird ihm halt immer latent abgesprochen. Es werden neue Spieler auf seiner Position gesucht, jetzt auch so ein äh, Subimendi. Und das, das nimmt er wohl nicht gut an. Also da fühlt er sich unter Druck gesetzt. Das haben sich ja auch viele gefragt, warum er eigentlich auch nicht mehr spricht in den Medien. Also Führungsspieler heißt ja nicht nur auf dem Platz, sondern... Ähm, er geht auch nicht zu den Interviews, dann beim, nach dem Spiel in Frankfurt ist ja wirklich nur Thomas Müller zu den Interviews geblieben. Also Thomas Müller spricht ja immer, also den könnte man wahrscheinlich auch nachts um vier dann noch das Mikrofon hinhalten und der erzählt was, aber sonst die anderen sind alle gegangen und gerade von so einem Spieler wie Manuel Neuer, der Kapitän ist oder eben dann auch von Josua Kimmich erwartet man ja auch, dass er sich dann stellt und das, das glaube ich erwarten auch die Bosse. Und der zieht sich da ziemlich zurück, ein bisschen wie in so ein Schneckenhaus. Es ist ja nicht so, dass seine Leistungen nur schlecht sind. Der hat auch das einzige Tor geschossen gegen Frankfurt und es war echt ein schönes Tor, aber bringt halt dann nichts bei 1 zu 5. Und es ist sehr schwankend. Also mal macht er gute Spiele und ich bin auch wirklich ein, ein Bewunderer und bin begeistert von, von Josua Kimmys Spiel, wenn er wirklich auf, auf Top-Niveau spielt. Aber er hat halt jetzt diese Saison vor allem immer diese Schwankungen drin. Und laut diesem Sportbildbericht geht es da halt wirklich auch darum, dass er dass er sich nervös fühlt, unter Druck fühlt, eben aufgrund der Situation, weil er dieses Vertrauen nicht spürt. Und ich weiß nicht, ob es wirklich daran liegt, aber man sieht ihm schon an, dass er, nicht, dass er nicht der Alte ist, so wie er auch früher vorangegangen ist als Lautsprecher auf dem Platz. Mir kommt es vor, als würde er sich ein bisschen mehr zurückziehen und eben nicht jetzt diese Führungsspielerrolle annehmen. Jetzt muss dann bald mal über seinen Vertrag geredet werden. Und da ist halt die Frage, wie die Bayern da reingehen in die Verhandlungen. Ob man ihn wirklich spüren lässt, dass man, dass man mehr erwartet oder ob man dann noch eine Einigung findet.
0: Ja, schwieriges Thema, was uns definitiv noch die nächsten Wochen verfolgen wird. Anderes Thema, was uns die kommenden Wochen äh, ja, ebenso intensiv verfolgen wird, sind natürlich die Transfers. Wir kommen fast nicht drum herum. In jeder Folge irgendwie äh, drüber zu sprechen und gerade nach dem äh, Frankfurt-Spiel am Sonntag stand ja dann auch der Doppelpass an, wo an anderem Sportdirektor Christoph Freund zu Gast war und natürlich äh, ja da gelöchert wurde mit Fragen rund um Transfers, wer denn kommen könnte, ob die Bayern 1A-Lösungen suchen. Es werden ja auch immer wieder konkrete Namen angesprochen. Araujo ist ja so ein Name, mit dem er auch immer wieder konfrontiert wurde, auch schon direkt konfrontiert mit dem Namen, wo er äh, ja dann gefragt wurde, ob denn da was läuft, ob die Bayern wirklich Interesse haben, ob da was passieren könnte. Jetzt ist ja nach wie vor, obwohl wir jetzt schon wirklich seit Tagen und Wochen drüber reden, keine klare Linie zu erkennen ob die Bayern jetzt Mega-Transfers im Winter tätigen werden oder eben ähm, ja, nur in der Breite verstärken. Deswegen äh, ja, würde es mich da auch interessieren, ob du da eben neue Infos hast oder äh, sich die Puzzleteile, Puzzleteile langsam fügen, dass man da ein Muster erkennen kann. Ähm, Läuft es darauf hinaus, dass die Bayern viele kleinere Transfers tätigen oder glaubst du an den einen oder an zwei große Transfers im Winter, die die Mannschaft nachhaltig verstärken sollen?
1: Ja, das war gerade die Frage, die sich so aufgeworfen hat, nachdem Christoph Freund im Doppelpass war. Ähm, er wurde leider nicht konkret nach Namen gefragt. Ich kann mir vorstellen, dass die Kollegen von Sport1 schon gerne nach Namen gefragt haben, aber er vielleicht von vornherein gesagt hat, er möchte nicht über einzelne Namen sprechen, weil am Ende kann er ja dann eh nur sagen, er spricht nicht über äh, Spieler von anderen Vereinen. Darum wurde er gar nicht zu Namen konkret gefragt. Aber er hat gesagt, in der Transferperiode ist es wichtig, Zitat, Lösungen zu finden, die klug sind für die nächsten Monate. Und das lässt einen schon aufhorchen weil das ja dann heißen würde, es geht vielleicht nur darum, diese Rückrunde jetzt zu überbrücken, gerade in der Defensive diese Personalsorgen zu überbrücken und dann erst im Sommer die perspektivischen Transfers zu machen. Er hat ja auch gezeigt, dass er jetzt schon an den Sommer denkt mit der Verpflichtung von Brian Saragossa, ähm, der ja auch ganz klar ein Transfer ist für den, für die nächste Saison. Und jetzt könnte ja der Gedanke ins Spiel kommen, dass vielleicht gar nicht so ein Palinja kommt oder so einer. Es, es hieß ja, die Bayern haben ein Budget von 75 Millionen, aber gibt man wirklich 75 Millionen aus für eine Lösung, die nur irgendwie für die nächsten Monate da ist? Ich glaube eher nicht vielleicht spart man sich da auch das Geld und sucht vielleicht ein, zwei kluge Leihen, vielleicht sind das diese Lösungen, die Freund meint, vielleicht interpretiert man aber auch zu, sehr, äh, zu viel rein und er hat es in so einem Nebensatz gesagt und meint es auch nicht so, vielleicht will man sich auch nicht so in die Karten schauen lassen, was ja schon so ist und das hat auch der ehemalige technische Direktor Michael Reschke gesagt und das, das stimmt ja auch, die Leute wissen ja jetzt, also die anderen Vereine wissen ja jetzt, dass die Bayern Verstärkungen brauchen und gerade in der Defensive und die äh, anderen Vereine wissen auch, wie gut dem Bayern finanziell geht und wenn ich dann so ein Verein wäre, dann würde ich natürlich auch einen hohen Preis aufrufen, weil ich weiß, da ist eine Notlage da und vielleicht gab es jetzt schon auch die ersten Verhandlungen, Christoph Freund hat gemerkt, dass diese Preise da wirklich so hoch gehen, dass es vielleicht wirklich klüger wäre, zu sagen okay, wir machen ein, zwei Laien oder holen einen Spieler, der dann vielleicht nächstes Jahr eh vertragsfrei wird und nehmen den dann so auf die, auf die Payroll, aber es geht vor allem darum, jetzt die Zeit zu überbrücken ähm, bis zur nächsten Saison. Kann alles überinterpretiert sein, aber es ist schon ein interessanter Gedanke, weil wir ja immer gesagt haben, auch der Markt im Winter ist schwierig. Es gibt wenig Leute, die guten Mannschaften wollen ihre guten Spieler halten, die geben sie nicht im Winter ab. Darum vielleicht verlegt man sich auch wieder auf den nächsten Sommer. Es ist natürlich eine Versuchung nach diesem geplatzten Deadline-Day zu sagen, okay, wir holen das jetzt wieder rein im Winter und geben da Gas auf den Transfermarkt, damit man uns nicht nachsagen kann, wir haben es wieder nicht geschafft. Aber vielleicht merkt man jetzt einfach, dass dieser Markt so verrückt ist und dass man da einfach nicht die Qualität zu einem anständigen Preis kriegt, dass man doch eher sagt, man macht die, weiter die smarten Deals für die nächste Saison. Muss ich aber doch nochmal weiter nachbauen,
0: weil es ist ja einfach ein Fakt, dass der Kader nicht wirklich viel hergibt. Ich meine, wir haben jetzt mit Coman und mit Masraoui wieder zwei Verletzte, mit Masraoui sogar tendenziell wieder einen Langzeitverletzten, der dann wahrscheinlich auch nicht zum Afrika Cup gehen wird und sich dann ja auch irgendwo, Gott sei Dank, aus Sicht der Bayern, ähm, ja, erholen kann, wieder zurück ins Training kann. Fakt ist aber, man hat ja sehr ambitionierte Ziele für die zweite Saisonhälfte. Wenn man die Spieler fragt, dann wird ja auch immer wieder gesagt, egal ob Leroy Sané ähm, ja, oder Harry Kane, dass die Champions League das absolute Ziel ist. Gerade Sané hat ja sehr ehrgeizig gesagt, er will diesen Pokal nochmal holen. Äh, deswegen jetzt nochmal konkret die Frage, glaubst du, dass man mit so Transfers in der Breite wirklich den Effekt erzielt, dass man... Ja, bis zum Ende eben um den Triumph da mitkämpfen kann? Oder würdest du jetzt konkret sagen, hey, es braucht wirklich ein, zwei Statements transfers äh, um ja wirklich eine Möglichkeit zu haben, weil man sich ja tatsächlich immer wieder drauf einstellen muss, dass jetzt irgendwo ein Spieler wegfällt?
1: Eine ganz konkrete Antwort auf eine ganz konkrete Frage. Ich glaube schon, dass man Statement-Spieler braucht, weil für die Champions League brauchst du eben die Top-Spieler Europas. Und da hilft es ja dann auch nicht, wenn du dann irgendwie so einen, der kurz vor der Rente steht oder so nochmal für ein Jahr rausziehst, wenn es dann das Spiel gegen Man City gibt, dann wird der auch schwindelig gespielt. Also du brauchst natürlich gute Spieler. Die Frage wird halt sein, finden die Bayern einen, der ja dann wahrscheinlich bei einem Verein sein muss, der nicht noch in der Champions League ist, weil wer gibt jetzt so einen guten Spieler ab? Äh, gibt es vielleicht einen von denen, die jetzt in die Europa League gegangen sind und so weiter. Also da muss man halt kluge Lösungen finden. Das ist ja auch das was Freund sagt, es ist jetzt halt einfach schade, weil weißt du, welchen Spieler man jetzt halt einfach bräuchte? So ein Josip Stanisic, das, das wäre jetzt genau der, den man bräuchte. Das war halt einer der großen Fehler jetzt in der in der letzten Transferperiode, dass man ihn hat gehen lassen, bevor man irgendwie einen Ersatz hatte, auch für Pavard. Klar, Stanisic ist jetzt auch nicht der, der die Champions League gewinnt, aber er hat halt schon in großen Spielen gezeigt, dass er da gute Leistungen bieten kann und dass er da die Ergänzung sein kann, auf die man sich auch verlassen kann.
0: Ja, Fakt ist aber auch, du hast einen interessanten Punkt angesprochen. Laien könnten ein großes Thema sein. Ich meine, wenn wir auf die jüngste Transferhistorie im Winter blicken, dann äh, sind da ja auch durchaus prominente Namen nach München gekommen. Mit äh, Coutinho, mit äh, João Cancelo, der letztes Jahr dann auch doch sehr überraschend äh, ja, für ein halbes Jahr nach München gewechselt ist. Heißt da, heißt es bestimmt auch, Augen und Ohren äh, offen halten, um zu schauen, was da geht. Interessant ist ja auch, dass unter Freund gefühlt immer weniger. Ja, inside informationen nach außen bringen. Gerade bei Saragossa hat man ja relativ äh, wenig drumherum erfahren. Also der Transfer ist ja gefühlt aus dem Nichts gekommen. Aber bleiben wir jetzt noch kurz bei der Champions League. Jetzt wurden ja am Mittwoch die letzten Spiele gespielt. Es gab ja auch einige spannende Duelle. Äh, die deutschen Mannschaften haben sich ja dann Gott sei Dank äh, sehr gut geschlagen. Und mit Leipzig und Dortmund haben wir ja noch zwei weitere Mannschaften, die es in die Runde der letzten 16 geschafft haben, ins Achtelfinale. Jetzt wissen wir ja selbstverständlich auch, gegen wen die Bayern spielen könnten. Es äh, sind ja zahlreiche Mannschaften aus Italien vertreten mit Neapel oder eben Inter Mailand. Äh, PSG auch wieder ein Kandidat, gegen die man antreten könnte. Äh, da haben wir noch mit PSV Eindhoven äh, vermeintlich schwächere Gegner auf der Liste oder mit dem FC Porto. Jetzt interessiert mich aber die Community natürlich auch, was wäre irgendwo dein Wunschgegner, wo du sagen könntest, hey, damit haben die Bayern ein nettes Los fürs Achtelfinale.
1: So nette Lose gibt es im Achtelfinale wahrscheinlich nicht mehr. Also ich, Das sind die, letzten sech, die besten 16 Mannschaften in Europa. Mein Wunschlos, mein persönliches Wunschlos wäre hinter Mailand, einfach nur, weil es ein schönes Stadion ist und da könnte ich mit dem Auto hinfahren. Aber das interessiert die anderen wahrscheinlich nicht so. Aber würdest du dir das echt wünschen, jetzt
0: mit dem Wissen, dass Jan Sommer im äh, Tor steht und Jan Sommer wirklich eine geisteskranke Saison
1: spielt? Naja, jeder, jede Mannschaft hat jetzt irgendeinen guten Spieler. Ich, ich glaube, dass die Bayern haben ja gezeigt im letzten Jahr, dass sie mit Inter gut auskommen. Es ist ein attraktives Spiel. Und wie gesagt, das wäre ja jetzt mein privater Wunsch aus Reisegründen. Ähm, für die Bayern glaube ich, dass das Beste vielleicht nochmal so ein Zwischenschritt wäre wie FC Porto. Das, das ist eine Mannschaft, wo man ein klarer Favorit wäre. Ich glaube, PSW Eindhoven ist noch ekliger als Porto. Ähm, da, da kann man auch mal, wenn man die auf dem falschen Fuß erwischt, äh, kann es schwierig werden. Klar, bei Porto kann man das Gleiche sagen, aber ich glaube, dass Porto dann jetzt rein von der sportlichen Qualität ähm, die Schwächste unter diesen Mannschaften ist. und so Insofern wäre es wahrscheinlich die, de, das beste Los für die Bayern. Was wäre dein Wunschgegner?
0: Ja, ich denke da anders. Ich glaube, dass die Mannschaft da wirklich jemanden braucht, der noch mal... Äh, ja, alles rauskitzelt. Äh, schon mal wieder so einen vorgezogenen Knaller, wie wir es letztes Jahr hatten. Deswegen würde ich mir tatsächlich PSG irgendwo wünschen. Haben wir letzte Saison, finde ich, relativ gut abgefertigt in zwei Spielen. Äh, das Finale wurmt bei denen natürlich auch noch irgendwo im Kopf. Ich äh, glaube, das werden die Spieler nie abschalten können. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch das ein oder andere persönliche Duell, was immer wieder interessant ist. Auch den ein oder anderen Ex-Spieler, der jetzt dort... Äh, eben spielst. Deswegen glaube ich, gibt es da relativ viele Motive, um gegen so eine Mannschaft auch sehr viel ja, Willen und Kampfgeist auf den Platz zu bringen. Wäre natürlich eins der schwereren Lose. Ähm, deswegen bin ich ja da natürlich auch irgendwo da,
1: Ich würde dazwischen fragen, da, da, also Moment, du, du sagst mir, äh, ob ich nicht Angst habe vor Inter Mailand, weil da Jan Sommer spielt, aber sagst dann selber, okay, ich hätte gerne PSG. Hast du dann nicht Angst vor ein paar anderen Spielern als vor Jan Sommer? Also ich hätte mehr Sorge vor Kilian Mbappé als vor Jan Sommer.
0: Ich muss ganz klar sagen, äh, Mbappé hat es gestern nicht schlecht gemacht, wobei Niki Süle gescheitert ist, wenn ich da sehe, dass wir dann hoffentlich einen fitten Matthijs haben, einen Upa und einen Kim, dann mache ich mir da keine Sorgen. Also, nee, ich finde... Äh, die Sitzungen
1: behaupten ja, dass Niklas Süle halt mehr Raum vorm Tor abdeckt, <lacht>
0: wenn er da geht. Das, das ist auch irgendwo ein Argument. Nee, aber jetzt Spaß beiseite. Ähm, ich glaube schon, dass eben so Anadoks dann durchaus auch ungemütlich werden könnten. Äh, deswegen will ich da auch nicht unbedingt gerade... Du hast einen Hof angesprochen, die sind oder haben in den Niederlanden bisher eine super Saison gespielt... Vor so Gegnern habe ich dann ehrlicherweise doch etwas mehr Respekt. Äh, Lazio kann ich gar nicht wirklich einschätzen, habe ich jetzt wenig Spiele verfolgt. Und äh, ja, an sich bin ich eben nicht so der Fan der Underdogs, wenn man auch noch äh, etwas weiter in der Vergangenheit stochert und dann das Spiel gegen Villarreal nochmal äh, ja, ins Bewusstsein ruft. Äh, von daher, ja, Inter und PSG äh, sind doch zwei attraktive Namen, wo man sich, glaube ich, auf zwei nette Achtelfinals freuen kann. Und dann kann es im Viertelfinale gerne nochmal einen Kna äh, Kracher geben. Ähm, aber ja, uns interessiert da natürlich auch eure Meinung. Heißt, äh, schreibt mal eure Wunschgegner rein in die Kommentare. Rein statistisch gesehen ist es ja sehr wahrscheinlich, dass es dann doch eine italienische Mannschaft werden könnte. Beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist da zumindest am höchsten. Aber gerne mit Argument rein in die Kommentare, äh, weshalb, warum ihr einen gewissen Gegner euch im Achtelfinale wünschen würdet. Und ja, wir würden uns dann äh, für heute verabschieden, sagen Danke an alle Podcast-Zuhörer, Danke an alle Zuschauer hier auf YouTube. Und ja, wir freuen uns drauf, nächste Woche wieder mit euch gemeinsam einzuschalten zu einer neuen Folge Headlines und wünschen euch viel Spaß am Wochenende beim Spiel gegen Stuttgart. Ciao, ciao.